0: En el vasto reino de los videojuegos de rol, pocos títulos han logrado capturar la imaginación de los jugadores de la misma manera que Dragon's Dogma lo hizo. Lanzado en 2012 por Capcom, este juego de acción y aventuras llevó a los jugadores un viaje épico del misterioso y peligroso mundo de Gransys, ofreciendo una experiencia única que combinaba una narrativa envolvente con un sistema de combate dinámico y la posibilidad de enfrentarse a criaturas colosales. En este episodio nos sumergiremos en el legado de Dragon's Dogma, explorando sus innovaciones, sus desafíos y la huella que dejó en el género de los juegos de rol. John, cómo estás? Como, como, cómo, cómo estamos? Pues muy bien, muy felices, este, a <risa> gusto
1: y contentos de estar aquí. Muchos <risa> saludos a toda la gente que nos escucha.
0: Sí, mu muchos saludos eh, como para los que nos están escuchando y que ya conocen el podcast y todo esto. Este es contenido aparte, es, es digamos, no un especial. Quiero tratar de hacer más, más contenidos de esta, de esta clase. Eh, las intenciones siguen siendo prácticamente las mismas Porque para los que ya no siguen en, en, en el podcast Saben que me gusta hablar de juegos para tratar de recomendárselos a la gente y que, les den una experiencia, eh, que, que, que les dé una nueva experiencia o visión sobre ciertos juegos ¿no? Pero en el caso de este, estos videos Prácticamente lo que quiero es eh, como hablar más tranquilo de los videojuegos Dar mis experiencias más, eh, de cierta manera, personales. Y al mismo tiempo seguir haciendo esa recomendación. Eh, específicamente sin un guión, ¿sí? Porque aquí, la neta, no tenemos nada de guiones. Eh, si acaso tenemos unas guías como para no perdernos completamente. Porque luego ya, ya sabemos que John y yo empezamos a hablar de algo. Y nos quedamos horas este, hablando de, de una pendejada, ¿no? Un ¿No? <risas> poquito nomás. Pero, pero sí, o sea, este es prácticamente... Eh, otro concepto con los mismos motivos Sí voy a sacar un este, podcast específico de, de Dragon's Dogma Donde voy a intentar recomendárselo a Paco, pero, a Paco y a Ostara Y si acaso también a Helio Helio dijo que lo tenía en el, en el backlog este, para este año Entonces sé que sí está emocionado por el lanzamiento de Dragon's Dogma 2 Entonces pues a ver si este video ayuda no solo a ellos sino a, a, a más gente a entrarle Ya sea antes del, del, de, de que salga la secuela O incluso después de que, de, de que ya lo hayan jugado Y digan, no sé si jugar el primero Porque obviamente ya tiene varios años que salió al mercado Entonces pues mucha gente a veces dice No, como que no me late Pero la neta, tengo que decirles Es una experiencia completamente divertida Y al mismo tiempo que lo digo con juegos como Monster Hunter Porque aquí pues, John y yo hablamos de Monster Hunter Y nos mama Monster Hunter amando poder, ¿no? Y sí. pues uh, a Monster Hunter Pues, o sea, sabemos que World jaló un chingo de personas A, a Monster Hunter, pero Seguimos diciéndoles a esa gente, güey Prueba lo, lo, lo que es el retro De Monster Hunter, lo que es Generations, este, lo que es Monster Hunter 4, Monster Hunter 3 y todo eso, y todavía hasta la fecha hay gente que todavía se sumerge en, en, en ese viejo, eh, en esos viejos juegos y dicen, wey, esto todavía está chido, todavía está interesante, no es como que pierde su valor simplemente por ser más viejo, al contrario, te da otras capas de entretenimiento, eso es exactamente una de las razones por las que traemos hoy a hablar de, de Dragon Stockman, ¿no? Este, y específicamente la razón por la que está John aquí también, no, no solo porque es este acá el compita que más le sabe. John, tenías años recomendándome Dragon's Dogma y sí, aunque, sabías sí. que, aunque sabías que yo te decía, sí, lo quiero jugar, sabías que no lo empezaba para nada. Mm -hmm. Entonces, sí. eh... Me gustaría que me contaras como tu experiencia principal con Dragon's Dogma, o sea, ¿qué te motivó? ¿Cuál, cuál, ¿Lo conseguiste de lanzamiento? este, No, no, no sé, Cuenta, uh -huh. cuéntame tu experiencia completa. Sí, yo, de hecho yo el Dragon's Dogma
1: lo jugué originalmente en el PlayStation 3. Ajá. De hecho, cuando lo, la primera vez que lo jugué tenía una canción muy diferente en el inicio, que era muy como rock, no sé, japonés. ¿Fue, fue, estaba fue... estaba muy, muy chida la canción. Estaba fue muy antes... Chida antes de que saliera el sí. DLC Dark Arisen? ¿no? no, antes de, del Dark Arisen. Este, ah. De hecho, en ese tiempo... Muchas de las misiones de... ¿Cómo se llama? De escuelta, se volvían más difíciles porque... No tenías ciertas facilidades que tienes cuando salió ya la expansión del Dark Arisen. Uh
2: -huh.
1: Este... Y por lo mismo, las primeras veces que lo jugué... Me, 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 dio, me estresaba por lo mismo. Aparte, como no es un juego tipo... O sea, no es un juego como muchos otros que... Te ponen marcadores en pantalla para que vayas directamente a esa posición, sino que te dicen: tienes que ir a tal lugar y tienes que buscar en el mapa el nombre de ese lugar y pues ahí. Este... Sí, no,
0: no, no, te guía, ah, no, te, no te guía, no te sostiene no. de la mano. Sí, no, no, no es tan castigante como Dark Souls, pero tampoco es como de que así ah, este tienes una nueva quest. Ah vete exactamente a, ese, a tal lugar y lo vas a encontrar. No, la neta, no. el juego no perdona nada. Sí, aparte,
1: o sea, tienes mapa, es lo que Ajá. te ayuda bastante. Aún así tienes mapa, pero en las misiones no te ponen un marcador en pantalla que tienes que estar siguiendo nada más viendo el marcador en pantalla y así. O sea, es muy, es más austero, se podría decir el, la manera en cuanto, en cómo manejan las misiones, pero por lo mismo lo hace más, más divertido. Siento yo.
0: Busca un este, como un sistema que creo que es muy japonés en realidad, de a los japoneses les mama como que darte pistas para descubrirlas eh, tú mismo, ¿no? Eh, sí. Y lo vemos en otros juegos como en Zelda y cosas así que si te dicen, ok, puedes encontrar las cosas por aquí, pero no te dicen específicamente cómo o, o, o dejan mucho al uso de la imaginación, ¿sí? Y en cambio siento que en muchos juegos este más de, de acá, de este lado del charco, Sí, como que nos dicen, ah, sí, güey, este, este, tienes que agarrar la olla del de costal de papas que tengo yo debajo de tal cajón, etcétera, etcétera. Entonces sí siento que es como una experiencia completamente diferente. Yo tengo que decir que ahorita que comentabas que tú lo jugaste originalmente en el PlayStation 3, uh -huh. eh, hubo una vez, yo me acuerdo, no me acuerdo específicamente por qué. Según yo, yo ya, te, yo ya estaba jugando en el Play 4, creo Ya este, sí. eh, como a mediados de la vida del Play 4 Y por algo prendí mi Play 3 Y vi que tenía el Dragon's Dogma Supongo que lo han de haber dado en algún momento de PlayStation Plus o algo Y re, sí, que sé. Re, recuerdo que tú me lo habías recomendado Y dije, a ver, pues voy a darle una chance Literal, recuerdo que en cuanto lo, lo booteé y empecé Hice el tutorial y una vez que ya llegas Ahorita vamos a hablar específicamente De cómo funciona todo eso de la introducción Pero una vez que ya llegas con lo de la creación Del personaje y todo, la neta dije Güey, este juego se ve bien feo a la verga Y lo boté. Sí. sí. Una de las cosas
1: que me gustaron Y, y siento Por las que me sentí uh, Como en casa Se podría decir, o sea, no, 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 a lo mejor no es la expresión Correcta de decirlo, uh -huh. pero o sea, Yo también soy fanático de los juegos de Dark Souls Ajá y siento que tienen cierto parecido entre tar O sea, en cuanto a Gráficas Ajá. Este, Que los personajes se ven igual medio feitos eh, Tienen un estilo medio Diferente
0: Es, 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 es creo que una dirección es, De arte muy similar
1: Sí, Es similar y aparte que son Igual armas parecidas este, Espadones, arcos y demás Este Siento que eso Y como tiene también una Dificultad un poco Diferente a muchos de los juegos más más, que pues, se podrían decir más fáciles Es lo que hizo que me atrayera más este juego Y por lo que me enganchó
0: O sea desde uh -huh. el inicio Sí, sí, este la, la verdad es que creo que es De esos juegos Yo creo que el momento Donde más me llamó la atención Jugarlo fue una vez que ya había terminado eh, creo, creo que iba a salir Monster Hunter Rise eh, eh, y pues obviamente pues tú seguías, no güey, es que da... creo que le estabas dando tu séptima vuelta al juego algo así, me acuerdo ah, ya, me ya, ya lo he vencido como más de 10 veces ¿no? sí, 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 y, y recuerdo que me dijiste, güey, es que le estoy dando otra vuelta, está muy chido Recuerdo sí, que switch. creo que en ese momento lo compré, ajá, en el Switch Y dije, ok, pues puede que le dé otra oportunidad al juego y la chingada y específicamente también me acuerdo de haber escuchado un capítulo de The Third Fleet Podcast, que obviamente sé que eh, esos güeyes no nos pelan, pero un saludo a Rurikan y a. Ni nos hacen. <risas> y no, ni nos hacen, pero un saludo a Gallina y a, a Rurikan. Y hablaron específicamente de Dragon's Dogma, y creo que sí. eso me motivó mucho más a querer entrarle al juego. Sin embargo, tengo que decir que la verdad, hasta que no dieron el anuncio más reciente de Dragon's Dogma 2. Dije, ok, creo que ya es, o sea, ya voy muy tarde y tengo que entrarle a este juego a más no poder, ¿sí? Y la verdad es que ha sido una experiencia, pues, completamente diferente. No me esperaba esto de, 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 de o sea, sí sabía que era, pues, de, que estaba muy chido y todo, pero no esperaba el asombro que iba a generar en mí. Entonces, pues, esa es una de las razones por las que traigo hoy este, este episodio. Y, pues, pues, realmente, pues, vamos comenzando con, con, con lo que es de este juego, ¿no? Este, pues prácticamente pues, ¿Qué es Dragon's Dogma? Si quieren compararlo como, como Con sus contemporáneos es, es un estilo de juego Tipo Skyrim, tipo Zelda Si quieren Es un RPG de, de acción Que se enfoca o no, no, no se enfoca pero tiene como cualidades El hecho de pelear con monstruos gigantes sí. Bueno, vamos a decir Enormes, no gigantes
2: Aunque Es fantasía si haya...
0: medieval ¿sí? Ajá, Es fantasía medieval y la neta creo que cumplen en todos los aspectos o cumplen todos los, como los checks de la gente que queremos jugar esta clase de, 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 de juegos porque específicamente te estás enfrentando a un mundo de fantasía eh, muy completo, lleno de criaturas eh, que, que también me gusta mucho eso, de que el Lord de Dragons Dogma es como muy europeo Sí, uh -huh. no, no, no se va muy. No, no, no se va a combinar muchos elementos de, de otras cosas. Tenemos quimeras, tenemos dragones, tenemos. Lo que esperaría es un juego, por ejemplo, de Dungeons and Dragons. Sí, o sea. Este tenemos a los reptilianos. ¿Cómo, cómo se llaman aquí? Los Saurios, ¿verdad? Los aurios. Los Saurios. Sí. Este, tenemos arañas, tenemos goblins, específicamente me gustó mucho la, la versión de los goblins y de los aureans en, en, en este juego, y la neta está muy chido porque incluso eh, vamos viendo que también cada monstruo tiene como sus propias debilidades no específicamente nada más elementos entonces creo que es un juego de, 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 de combate RPG que no hemos visto normalmente y que siento que fácilmente opaca a otros como Skyrim pero no, no fue tan vocal como lo fue Skyrim en su tiempo. Obviamente Skyrim tiene también muchas cosas que, que lo hacen destacar por, por su propio mérito. No, no le quito, es uno de mis juegos favoritos también. Pero la neta es que sí siento que este juego hace muchas cosas mucho mejor. Y no es tan lejano de, del mismo Skyrim, ¿sí? sí. este y, Pero por ejemplo, para hablar un poquito de, 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 del contexto detrás de lo que es Dragon's Dogma. Pues Dragon's Dogma está... Eh, su, su creador es este Hidetaki Itsuno, ¿no? que para los que no ubiquen mucho a Itsuno es este, de, del mismo Capcom, él empezó a trabajar específicamente como director del juego de Devil May Cry 2, que ahí o sea, sí entiendo que incluso nosotros muchas veces hacemos el chiste en el podcast de que Devil McCry 2 no existe, este, es... es Se es considera mi... como que el peorcito, pero... Ajá, es, es de los peorcitos, pero hay que darle crédito donde, donde funciona, es que, güey, este vato entró al proyecto de, de Devil May Cry sin, sin el equipo principal de Devil May Cry, o sea, no trabajó nadie de los que trabajó en el original, entonces literal crearon un juego sin las bases, sin saber qué pedo, güey, entonces, y a partir de ahí... Él sigue en, en Devil My Cry y crea, por ejemplo... Él crea Devil May Cry 3, ¿sí? Es, de Entonces, los que, es, es que el los mejo es, es el, 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 el mejorcito considerado por los mismos fans, ¿sí? sí. Y después estaría el 5. Entonces, si tú quieres decir, empezó con un mal juego, pues está bien. Pero a raíz de ahí, levantó lo que fue la franquicia de Devil May Cry... Y no solo eso, muchos de los elementos interesantes que vemos en Dragon's Dogma también tienen su base en lo que fue Devil May Cry, ¿sí? O sea, tenemos sistemas, no de combos exactamente igual, pero tenemos sistemas de combate muy rápidos que, que se, ¿cómo se dice? Se combinan muy bien con otras habilidades y eso está muy, muy chido, ¿sí? Entonces realmente creo que eh, crédito para ese vato, la neta, y que incluso se disculpó uh, recientemente por todo el tiempo que les ha tomado empezar a trabajar en Dragon's Dogma 2, se disculpó con los fans, güey, y sí, creo que sí, eso, sí, el video es... e, eso está muy chido de parte de un, de un productor de juego. Pero o, o este, hablando ahora así como de, de los de lo que es el principio de Dragon's Dogma, porque yo sé que lo que quiere la gente también es, a ver güey, ¿qué onda? ¿Cómo está el juego? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo, ¿Cómo está todo el desmadre? Pues simplemente empezamos con un tutorial, ¿no? Que no sé, lo que nos quieras contar ahorita del tutorial John.
1: Pues en el tutorial te enseñan más que nada o sea, no te van a, a decir exactamente las cosas que tienes que hacer, pero te te dan, por ejemplo, opciones para escoger eh, tu clase básica entre, uh -huh. entre unas tres opciones, de ahí te van a meter a las mecánicas de lo, del sistema de pawns, que son tus acompañantes de inteligencia artificial que llevas en, en tu equipo.
0: Que, que Recuerdo que cuando literal empiezas, eh, nomás llegan a ti y así ah, venimos a ayudarte. Y tú es como que ah, sí, okay. eh,
1: siempre van a empezar con el primer pawn, Rook. Uh -huh. Creo que se llama Rook.
0: No, 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 pero en, hablando ahorita del tutorial eh, específicamente de lo que es la escena de tutorial, ajá. Uh -huh. Sí, eh,
1: da cuenta que pues, te
0: ponen misión. Una, la, eh, pues tienes
1: que salir del, del pueblo, te enseñan lo más básico de, 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 de tu clase, que tienes uh -huh. que. Con cuáles botones atacas, así, lo más simple. Después de ahí tienes que ir a un campamento que está más a, hacia el norte, creo que es hacia el norte uh -huh. de la nota. Y, el, y tienes que enfrentarte a una especie a un, cinc, un cíclope. Ajá. Uh -huh. Eh, ya cuando te enfrentas al cíclope Ven que puedes vencerlo Ya te introducen por completo A, a lo que es a, a tu pawn principal
2: Simón
0: Que literal, o sea, creo que lo que ayuda al cíclope O al igual que nos ayuda La, la quimera específicamente Cuando recién empezamos el juego sí. Es este A mostrarnos las debilidades De los monstruos y ¿sí? eh, co como, como treparnos A ellos, como Funciona la interacción con nuestros mismos eh, como acompañantes. ¿sí? Este. Sí, porque creo... ellos te dan sugerencias. Ajá, ellos te están. Enf cómo enfrentar a los, a ciertos enemigos. De hecho, eh, está muy chido porque si tú quieres puedes callar a los. a los. ¿Cómo se dice? a los ayudantes. Sí. Este. Pero. está divertido estarlos escuchando a cada ratito. Que te dicen, ah, este vato eh, odia el fuego. Entonces. Pues ya dicen, ah, okay. Ajá, ajá, entonces empiezas a utilizar lo que ellos te dicen. Y me, si, si quieres incluso los puedes ignorar, pero la neta muchas veces sí dan pues muchos consejos como muy útiles, ¿sí? Entonces la neta sí vale la pena prestarles atención. Obviamente no te recomiendo darles la opción de que siempre estén hablando, pero se, seguido sí se avientan unas buenas líneas que, que te ayudan mucho.
1: Eh, divertidas
0: Exacto, de hecho he visto Memes así completos de, de, de Todas las líneas que dicen. Este, Algo que está chido es exactamente Cómo funcionan como los puntos de debilidades De los monstruos Que, Por ejemplo en el caso del cíclope Creo que eso es algo obvio Y lo mantiene la mitología siempre es, Pues el ojo ese es punto débil ¿No? Entonces es, claro. si, traes, si tienes una clase específicamente Como el arquero Este pues obviamente apuntar al ojo es como tu prioridad, pero no nada más el ojo, los colmillos este, te dan un loot extra, puedes estar atacando, por ejemplo, creo que las sí. piernas para estarlos tumbando. Sí, con el guerrero,
1: que usar armas más pesadas le puedes pegar en, en las piernas y eso hace hacer que el enemigo, el monstruo se tambalee hasta que cae y se, se desploma en el piso. Y que es una ventaja, un momento para poder atacarlo en el ojo más fácilmente o pescarte de, de, de él en la parte de la cabeza o, o sea,
0: sí. exactamente e incluso este por ejemplo los saurios que te dicen yo yo al principio no captaba que te decían que atacar a la cola porque no sabía que literal la podías desprender porque son sí. son monstruos pequeños y sí. yo veía que atacaba y atacaba atacaba al saurio y no les bajaba vida específicamente en una de las primeras misiones que tienes que hacer que te enfrentas a ellos y los sí. atacaba y los atacaba y los atacaba y nomás no les... sentía que no les bajaba nada y en una de esas vi que me decían ataca la cola y yo, ok, y ataco la cola, se desprende la cola y a base de esos como mantequilla los pinches saurios. Se sí, pierden y, como eh, defensas. Mí, ajá, parece. y di que dices, güey, es que está muy chido. Por ejemplo, la quimera tiene tres partes de, de, de monstruo, es la cabra, el león y, el, el, la, cola que es una y la cola que es una serpiente. Y si no me equivoco, la cobra está, la cabra está echando hechizos que pueden ponerte maldiciones. Y no me acuerdo qué tanto desmadre. Te, puede... te, ponen, te
1: pueden poner a dormir si estás cerca de él. Él es un, una especie de hechizo que te duerme. Lanza rayos que te caen desde uh -huh. el cielo. Y creo que hasta las bolas de fuego. Creo que también.
0: Y luego, por ejemplo, está la serpiente que busca ponerte venenos y sí, jueguen, ¿eh? creo, creo que es la que más está atacándote como a los lados es, eh, ayuda a que no te estés trepando tan fácilmente pero igual no, no es imposible Ajá. y por último está león ¿no? que es como el, 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 principal. El, el principal la cosa chida aquí está es que por ejemplo puedes matar al, a la quimera rápidamente si te enfocas en la cabeza de león pero por ejemplo para obtener más loot y, y ¿cómo se dice? Y darle otro como dificultad al juego. Te puedes ir primero por la cola de serpiente, luego por la cabra. O si te está dando muchos problemas la cabra, irte directamente contra la cabra por los Sí, hechizos hechizos. Que está... sí ne neta que tú estás decidiendo cómo, cómo atacar a este
1: enfrentamiento. Sí, porque y... la cola de serpiente y la cabra, como todo el momento están atacando, el león es más que nada porque se está moviendo para los lados y te da tus, sus zarpazos y, y gruñidos. Pero uh -huh. los, los ataques principales vienen por parte de la cola de la serpiente y de la cabra con sus hechizos. Uh -huh. Así que muchas veces lo más recomendable es cortarle la cola, ya no le vuelve a crecer por lo común. Uh -huh. le, vuelves, le cortas la cola, matas la cabra, que son los que tienen menos puntos de vida, se podría decir. Uh -huh. Duran menos que, que matar directamente el león. Hace que la batalla sea un poco más fácil y aparte consigues más, más recompensas.
0: Así es. Y, por ejemplo, también tienes... Eh... Eh, lo del sistema de trepado ¿no? que, que nos lo explican también a, a, al principio que sí. es eh, si tuviera que compararlo realmente y muchos hacen esta referencia de que es como Shadow of the Colossus en el momento en que te estás subiendo un monstruo y literal estás, eh, con este, estás manteniendo tu estamina este, porque se están moviendo y hay ciertos ataques que te pueden tumbar y cosas así, está muy chido porque incluso tienes que estar eh, manteniendo cierto nivel de recursos para, para mantener tu estamina Y que no te caigas tan fácilmente Obviamente hay clases que están más enfocadas A esto, pero pues todo cual, Cualquiera lo puede hacer, aunque no te lo recomiendo Que lo hagas con un mago, pero No es
1: tan beneficioso
0: <risa> Pero está chido que tienes como Esas opciones para acercarte E incluso si tú dices, güey, yo no me quiero Subir al monstruo Puedes buscar la manera de estarte enfrentando a los monstruos sin tener que hacerlo Y ver cómo tus peones a lo mejor eh, tienen ese comportamiento al principio eh, De que sí se pueden trepar o más bien están atacando constantemente Yo recuerdo que en, en mis primeros niveles había una Ranger Que dije, no manches, esa Ranger anda con todo Y desde entonces dije, me voy a quedar con... El... No, no es Ranger, es porque es, ese es de la ciberidad, ¿no? No, el Stranger
1: no. es el, el nivel, o sea, avanzado.
0: Ajá, es sí. Es, bueno, es el es, Strider, el, el Strider. Y el la strider. neta, la, la veía combatiendo y a raíz de eso siempre quise traer un Strider en, en, en mi party. Por lo mismo de que dije, güey, es que la neta atacan, por ejemplo, en, en el caso de los cíclopes, constantemente atacan a los ojos y, y o sea, te, te dan como muchos puntos en una batalla... Como para que todo se haga todo muy dinámico... Y funcione completamente.
1: De hecho, es bueno tener... Uh, Striders o Rangers... Porque hay ciertos enemigos...
2: Uh -huh. Que
1: si no tienes uno de esos... Va a ser práctico, o sea, muy difícil que puedas... Eh, vencerlos... Como el Golem de Metal... Uh -huh. Que tiene... ¡Ay, el puto Golem de, de Metal! Y... ¡Güey!
0: ¡Ay, no manches! Ni me no hables es... del, del Golem de Metal... Porque ahí sí mi, mi Strider que traía... No le estaba haciendo nada... El pinche uh -huh. eh, punto débil, el último punto débil estaba bien alto y no podía darle con mi guerrero mágico, güey. Es una pendejadota. Pero sí. eh, independientemente, creo que todos funcionan. Hacen una sinergia completa entre las clases y creo que eso es lo que ayuda mucho a este sistema de, de, de pari. Porque vamos a hablar de que estamos hablando de, de, de tener un grupo de personajes que te ayuden, pero es un grupo single player, ¿no? Es es algo que se me hace interesante porque al principio, sin conocer nada yo del juego, cuando veía a estos miembros yo siempre pensé que eran jugadores en línea y realmente no, o sea son, no, son este, ¿cómo se dice? Son otros peones, peones de, otros jugadores. de exactamente de otros jugadores que andan, ahorita vamos a llegar más, más a eso, pero realmente tú puedes como contratarlos para que estén en tu party y puedes estar balanceando tu equipo en base a, lo, a las funciones que quieras que hagan entonces creo que eso está muy chido y ayuda a la interacción social. Aunque también me gustaría ver algo como... ¿Te acuerdas en, en Divinity? Que literal tú tenías como tu party y tú la formabas de, de los personajes que tú querías. Pero, por ejemplo, invitabas a un amigo y le decías... Ah, nomás vas a tomar el control de, de fulanito. Me gustaría ver algo así. Pero tampoco me enojo si nada más me entregan la, la, lo que es el single player ahora en, en, en Dragon's Dogma 2. Este, pero realmente sí, estaría chido ver un sistema de combate en línea. Sí, ya
1: dijeron ¿Qué? que va a ser single player el Dragon sí, Dragon.
0: sí, 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 Y, y creo que el, el único momento donde tienes multiplayer completo en este juego es con el, el dragón ese, el Ur, ¿no? Pero sí, eso pero es, es, es muy diferente. Ajá, o sea, sí, es muy
1: diferente. No, no, nunca ves a otro jugador. Es más que nada que la sangre del Ur Dragon es compartida entre todos los jugadores que estén entrando a, ese, a esa pelea. Pero haz uh -huh. cuenta que lo que tú hagas de daño se suma al total del daño que están haciendo los demás jugadores. Eh, sí, con,
0: algo como sí, lo que haces con, con. la que
1: dura a veces días, o sea, para uh -huh. matar un solo dragón.
0: Algo que haces como con Safiyiba, más o menos, pero un poco más sí. a escala global. Sí, sí, sí. sí. Eso o sea, ya
1: es a todos los jugadores que estén jugando al, al momento.
0: Sí. Este. Y luego, por ejemplo, tenemos también la, lo que es la creación del personaje. Que. Creo que es una de las creaciones de personaje que aunque no, o sea, tienen varias opciones, pero sí tenemos que decir pues los personajes sí son feos,
1: sí, <ríe> en general, y los puedes hacer aún más feos ¿sí y los te puedes
0: te... hacer aún más feos, sí, Con o sea, brazos bien
1: anchotes, piernas todas flacas y no, o sea, sí tienes muchas opciones ahí para hacer aberraciones, <ríe> exactamente,
0: pero que aunque el juego no te lo dice, la creación de tu personaje eh, tiene mucho que ver con cómo se va a comportar a la hora de estarlo jugando, ¿no? Y entramos en el hecho de, de por ejemplo, lo de que si lo haces más muscular, O lo haces más chaparro, no sé qué tanto nos quieras decir de eso, yo. Sí, por ejemplo, en
1: este juego lo, lo lo que hay, o sea, lo que afecta mucho en, en cómo lo haces tu personaje es, por ejemplo, si es más alto va a pesar más. Si es <risas> más si aparte de, haces que sea más musculoso va a pesar más y si aparte de eso haces que los brazos sean todavía más largos para que sea más más musculoso, le va a aumentar un poco más al peso. Igual con las... Creo que en las piernas ahí no. Y la altura también afecta. Pero por ejemplo dependiendo del peso que termina tu personaje, va a estar en un rango de entre cinco niveles diferentes creo que hay. Uh -huh. Y dependiendo de si queda en el, en el nivel más pesado, tu personaje va a tener más estamina, va a poder cargar con más equipamiento y más eh, ...para curarte más consumibles... Ajá. ...pero su estamina se va a regenerar... ...más lento... Sí. ...en cambio si haces un personaje más chiquito... Y, ...y vas a cargar con menos peso... ...vas a tener menos estamina... ...pero tu regeneración de estamina va a ser mucho más rápida...
0: ...sí y, y la neta es que... ...o sea son... ...una, una vez que ya le diste... Un, ...un par de horas a este juego... ...te das cuenta de lo importante que son estos elementos... ...y que no te los mencionan en ningún momento... ...o sea... Eh, sí. es, es, es algo como que aprendes a la mala Pero al mismo tiempo siento que está chido Porque dices, ah ya sea a la otra Puedo hacer un personaje más ligero Este... Porque, porque este juego también motiva A rejugarlo varias veces sí. eh, es, 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 es algo que está chido de que incluso tiene un modo De speedrun Que lo vi que Creo que está en minutos El, el contador no, no me acuerdo exactamente en cuántos pero pero sí lo puedes terminar súper rapidísimo el juego. Y la neta, pues prop propicia que tenga como mucha rejugabilidad. Es algo interesante y hacer como diferente... Hay, hay, hay quests que puedes hacerlas como de maneras diferentes o ignorar quests completamente. Entonces siento que ayuda mucho a, a, a darle
1: esa... De hecho hay misiones que, que no, puede que nunca te salten porque no hiciste cierta misión anterior.
0: Exactamente. Y puede que
1: no te, no te des cuenta que había otra misión después de esa...
0: Que, que estaba viendo que hay varias quests que funcionan como que tienen como capas pero aparecen hasta tiempo después de no, no, no es como que terminaste una y ya empieza la, la siguiente o sea uh -huh. una puede hacer que en otra etapa, etapa del juego te topes con alguien que te diga ah este eh, ponte a hacer esta quest y te das cuenta de que es continuación de lo que ya habías hecho y sí. creo que es, es, eso está, está muy chido eh, volviendo a lo de un poquito De lo de la Lo de la estamina eh, Que diga, lo, del, lo de la estamina Lo de la creación del personaje eh, Creo que está muy chido que esto Afecte también a tus peones Pero en general Algo que hay que hablar mucho del juego Es que tiene este sistema de, de Estar como controlando tu inventario, tu inventario Constantemente no O sea sí. eso del sistema de peso Realmente es como una mecánica Base del juego y ayuda incluso en... Hay una zona específica, me, me acuerdo... Que tiene eh, como vientos muy fuertes... Y mientras más pesado sea tu personaje... Más fácil puedes moverte por esa zona, ¿sí? Al igual hay muchos enemigos que mientras más pesado seas... Más difícil es que te tumben. Entonces, son elementos que están ahí... Que le dan como una capa de, digamos, de cierto realismo la verdad siento que hacen una experiencia única para este sistema de juegos no es nada más como simplemente así ah, me estoy agarrando y estoy consumiendo completamente mi, mis recursos para mantener la estamina y mantenerme arriba del monstruo y, y atacar no hay varios elementos que están influyendo qué tanto tiempo pasas sobre el monstruo y qué tan rápido lo vences o qué tanto loot puedes llevarte después de un buen enfrentamiento
1: sí, además de que por ejemplo a Monstruos como las arpías, Ajá. Si, si esos monstruos pescan a tu personaje o a los peones, y por ejemplo si es un personaje pesado batallan más para, para levantarte y dejarte caer para que te mueras. Pero uh -huh. si es un personaje más ligero pues lo van a pescar, lo van a subir más rápido, más fácilmente y dejarlo caer para que caigas con la caída. Pero con personajes pesados batallan más, igual con el grifo. Uh -huh. Te pescas al grifo y cuando trata de volar se cansa más rápido cuando está volando si tu personaje es pesado y tiene
0: armadura muy pesada también sí, la, 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 la neta está chido, yo traía a mi enanito al plebeyo Este era un pinche enano todo musculoso así todo bola y veía que neta o sea, se lo llevaban más alto que yo, y yo, no güey, yo te cacho y ahorita te agarro sí, y de hecho es algo que pueden hacer
1: los peones, si, si uno una hidra, una, un mozo te pesca y te trata de matar con la caída si un peón, o sea, no pasa tan... Tan seguido. Pero si un peón está abajo... Te lle pueden llegar a, a atrapar. Mm. Para, que, para evitar que mueras con la caída.
0: Pues de hecho... Eh, puedes levantar a los peones y lanzarlos para... <risa> para hacer varias cosas. Ya sea para la exploración o incluso para enfrentarte a ciertos monstruos. O y la para neta... De, de, deshacerte de inventario ajá. también. <risa> sí, también. Está chido. De hecho, vi que una de las recomendaciones para... Ver si hay daño de caída o algo Es agarrar uno de tus peones y aventarlo Y ver qué tanto sufre de daño Para sí. que no te mates a ti mismo <ríe> <Sí,
1: ríe> aunque claro, como quieran las caídas O sea, sí tienes un buen rango De, de caídas sí y, y Pero ya cuando mueres es porque de a tiro Estás cayendo de un lugar demasiado alto y es cuando ya dices, no, de esta caída sí me muero Pero sí es una buena manera De, de salvarte de algunas Curaciones extra
0: Sí, porque recordemos que incluso las curaciones pues toman, no, no espacio en el inventario, pero toman peso. Entonces es también bueno. no puedes cargar tantísimo este, dependiendo de tu bill. Entonces muchas veces tienes que estar administrando. Güey, yo, yo me acuerdo que eh, mi mayor problema de inventario siempre fue estarme cuidando de qué tantos curativos o de estamina tenía. Porque la neta, claro. de la nada aventaba 10 kilos de puras plantas curativas, güey. Sí, sí, eso es lo principal
1: las curaciones, porque en equipamiento pues lo, es lo, lo básico que vas a utilizar uh -huh. y creo que cuando te lo equipas ya no afecta en el peso, es lo que no recuerdo muy bien sí, en, a, sí
0: en afecta esa. en el peso pero por ejemplo mientras, lo mejor, mientras mejoras ciertos equipamientos pierden peso Pes, entonces pues pierden peso, ajá, sí. te, te va ayudando un poco eso. y obviamente mientras armaduras o armas más pesadas tengas, también se nota mucho en tu personaje entonces, sí. sí, sí, sí afecta, pero realmente tampoco es tanto. Yo creo que a lo mucho tu equipamiento puede llegar a pesar unos 10 kilos. Eh, y creo que, por ejemplo, mi tolerancia era como de 49 kilos con, con mi personaje. Entonces, más o menos lograba tener buenos objetos con un buen equipamiento. Sin mucho problema. Obviamente, pues los que son magos, pero que son, están bien bufados, pues obviamente esos güeyes pueden cargar un chingo de cosas. Sí, porque las armaduras de ellos, pues, no pesan tanto. Ajá, ¿no? exactamente. A
1: además de que hay skills que te ayudan pa igual para manejar un poco más lo del peso, que no te afecte tanto. Para mantenerte siempre en cierto nivel de, de movilidad por el peso y cosas así.
2: Uh -huh.
0: Este luego, ya que, ya que iniciamos pues, realmente el juego, ya creamos nuestro personaje y todo acá, esta desmadre este, pues más que nada eh, nos dan lo que sería la introducción ahora sí al juego de cuál es nuestro objetivo principal y es prácticamente pues enfrentarnos a un dragonzote ¿no? este, que obviamente pues al igual que todos los capítulos del podcast, pues aquí, este podcast es libre de, de, de spoilers entonces no no vamos a, a contar ningún detalle sobre, sobre cómo se desarrolla la historia completamente uh -huh. pero sí, el objetivo principal del juego es eh, enfrentarnos al dragón porque el dragón nos hace no, no se, nos toma como elegidos, ¿sí? Se nos dice los Arisen o los Araisen. No, 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 sí, no sé cómo arisen. les quieran eh, 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 como decir. Los levantados se parece. <ríe> ah, los levantados, sí es, es, está raro eh pero el chiste es que como tuvimos como la... ¿Cómo se dice? Como la valentía de poder enfrentarnos al dragón en cuanto llega a nuestra ciudad donde estamos, este él nos escoge para que nos enfrentamos con, enfrentemos con él más adelante y nos quita el corazón, ¿no? Sí. y esto, a, al hacer esto nos deja como una cicatriz mágica vamos a decir y en cuestiones de lore pues prácticamente se supone que estamos conectados eh, con, con el dragón y él nos habla en, much, en, en muchos momentos para decirnos cosas que pues nos motiva a seguir nuestra quest para ir a enfrentarnos a él ¿sí? este, que prácticamente esa es como, la aventura es esa, sí o sea es, es el, el objetivo vamos a decir principal que tenemos y creo que de, dentro de lo que cabe es, es un objetivo principal muy llamativo comparado con, con no saber nada, por ejemplo, en contemporáneos como Dark Souls, ¿no? De que realmente poco a poco, como que vas descubriendo qué vas haciendo, pero al mismo tiempo eh, aplicas el meme de no sé quién soy ni, ni qué estoy haciendo, solo sé que tengo que matar. <ríe> aquí, como que sí se siente aquí, sí, como que, ok, estamos en una quest. Sí, de enfrentarnos al dragón. Y siento que eso se siente muy Dungeons a Dragons y la verdad ayuda muchísimo. Además de que el dragón
1: se ve muy impresionante. Sí, siento que wey. es de los. En eh, los videojuegos es de los dragones más grandes que he visto. No sé si hay algún otro dragón. Bueno, me sí re... hay en, en Monster Hunter, pero. Me,
0: me recuerda a Fatalis, pero creo que incluso es un poco más grande que Fatalis. Sí, sí. Que yo creo que sí es más, alt, más grande que Fatalis. Sí. Este, y pues por ejemplo. Eh... Ahora sí, este, vamos a hablar de las clases, ¿no? Que creo que es uno de los elementos más importantes de todo el juego, ¿sí? Eh, John, te, te, te doy la palabra para que te, te expliques ahorita. Para, las clases. En
1: cuanto a las, a, las, a las clases, tenemos tres clases básicas que viene siendo la de Strider, uh -huh. que es un personaje que usa dagas y un arco. Uh -huh. Es para los personajes que pues, les gusten ese tipo de, de
0: de combate de, clases
1: de combate Ajá. a distancia y tiene la opción de corta distancia Tenemos al fighter que usa espada y escudo, es una clase más defensiva uh -huh. Que es muy, muy útil también, además tenemos la del mago Que es eh, más enfocado a trabajo en equipo, a curación es como, es como una clase es de apoyo dibujos. Sí, es más de apoyo esa clase, además de esas tenemos las clases avanzadas de, de las básicas que viene siendo Ranger que viene siendo la avanzada del Strider que uh -huh. usa un arco más grande que es el Longbow uh -huh. en, en cuanto a ese arco hace más daño, tiene más posibilidad de tumbar a los enemigos con sus ataques, con las uh -huh. flechas eh, en cuanto a, a la avanzada del, del Fighter es el Warrior, que usa uh -huh. espada, espadones y Warhammers uh -huh. eh, los ataques de, este, de esa arma son más mucho más potentes pero no tienes tanta defensa en comparación con el
0: el fighter. Sí, es, encontró... es, es literal, no es un glass cannon, pero literal es, no. es máximo daño con pérdida de, de, de protección, pero no, no estás de todos modos como o sea, no, no, no eres como frágil, digamos. Algo muy chido de, de, que se me hizo muy chido del warrior uh -huh. es, por ejemplo, eh, en, el,
1: en el juego puedes minar, usas o un pico para agarrar los materiales en ciertos puntos uh -huh. y los picas y vas agarrando los, los minerales, pero con el warrior le das un un golpe con, con su arma y uh -huh. tumbas los minerales de un golpe. Y esa no me, me la sabía, güey. Sí. O puedes usar una flecha explosiva y también tumba los minerales.
2: Mm, eso me hubiera que ayudado mucho. Los hechizos
1: del sorcerer o, ah, también pueden hacer lo mismo, que rompen el, el depósito de minerales y ya los agarras del piso también.
0: No sabía, güey, eso me
1: hubiera sí. ayudado mucho. Sí, la neta es, es muy chido minar de esa manera. Sí, ahora la, la avanzada de, de, en cuanto a magia es el sorcerer, que ajá. ya es un mago, o sea, un, es un hechicero que ha enfocado más al ataque, a hechizos muy llamativos, muy poderosos, que pueden eh, wipear todo un grupo de enemigos con un solo hechizo prácticamente. Sí la, de esas, eh, ajá.
0: La, la, sí, la... La neta tengo que decir que creo que el sorcerer tiene de las mejores magias que he visto en, en juegos de RPG. Son muy impactantes.
1: Sí, tiene bastantes hechizos muy, muy que te dejan sorprendidos de cómo se ven y todo. Uh -huh. Y ahora también de, a partir de esas son, es todas esas seis vocaciones son las que uh -huh. puedes utilizar tu peón. Y aparte uh -huh. hay otras tres que son las híbridas, que esas son exclusivamente para el, el arisen, tu personaje. Uh -huh. Entonces es la vocación híbrida que es entre, que es el asesino, que es combinación de del fighter y el strider. Uh -huh. Es de combinación de espada, escudo, dagas y el arco chico
2: uh -huh.
1: Es una clase más para ir en solitario De hecho sus skills son enfocados a eso A juego en solitario uh, Por parte de en cuanto a medio magia Tenemos el Mystic Knight uh -huh. Que usa es, el escudo usa una especie Puede usar las espadas o mazos
0: uh -huh.
1: Que son exclusivos para esa clase Aparte de un bastón
0: Ajá, que si tuviera que compararlo Hagan de cuenta que es como el paladín Digamos, sí. pero O sea, es... De es... hecho los escudos son diferentes, son más grandes los los de Ajá, sí. De él. sí Sí, 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 eh, la, la neta es, es, es de las clases que más me gustaron
1: Y además Tenemos la de Magic Archer Que es igual, uh -huh. usa Arcos especiales, que es, las flechas son De pura magia, uh -huh. además de que Tienes dagas y el bastón También es una clase muy divertida De, de utilizar, y es ...cada una de esas vocaciones diferentes... ...se siente muy diferente de una de la otra... ...o sea... ...puedes jugar durante varias horas... ...con una clase, cambias a otra y vas a sentir un gameplay... ...diferente y eso hace que... ...sea muy divertido estar cambiando de una clase a otra... ...aparte de que pues... ...consigues ciertas habilidades especiales por... ...con cada una de ellas...
0: ...sí, eso es, eso es a lo que quería llegar... ...de que... Eh, ...aunque no, no eres como un híbrido... ...específicamente, o sea, de que puedes utilizar... ...todo al mismo tiempo... Eh, está chido que, por ejemplo, puedes. Empiezas, por ejemplo, yo empecé como luchador, ¿no? Con espada y escudo. Y me pude ir a guerrero después con dos manos. Pero. Este, tuve la opción de, de irme, por ejemplo, a, a guerrero mágico, ya directamente a las, a las híbridas. La neta me gustó, aunque yo no tenía tanto como. Como poder mágico. Entonces mejor me fui por ejemplo del lado de, de Ranger y puedes estar haciendo eso experimentando con las diferentes clases durante tu mismo playthrough sin sufrir muchas condiciones. Lo, 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 lo que ayuda a esto es el hecho de que obtienes este valor que se llama disciplina, que es como un recurso que simplemente por estar jugando te lo están dando, es como digamos como experiencia o como tus almas en los Souls si quieres decirlo, pero no los pierdes. Entonces cada que llegas a ciertos lugares específicos donde puedes hacerlo Puedes aprender nuevas habilidades de tu propia clase O incluso hacer este cambio de, 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 de clase Y una vez que ya, eh, por ejemplo, ya compraste por ejemplo, eh, Ranger ya compraste, ya compraste Guerrero Mágico y cosas así Puedes cambiar entre ellos sin ningún costo Y lo chido es que muchas de las habilidades, no todas pero muchas de las habilidades se pueden compartir Entonces, por ejemplo, si aprendiste a curar con el mago Y aprendiste, no sé, a lo mejor un hechizo de fuego interesante con el Sorcerer Puedes utilizarlo a lo mejor con el Mystic Knight Ya, ¿sí? ya lo tienes desbloqueado Ajá, ya lo el, tienes desbloqueado Entonces, este, esa clase de cosas pues las vas jalando de otras clases Y te funciona Yo, por ejemplo, mucho de lo que había aprendido con el Fighter eh, fueron mis ataques de combate con el Mystic Knight. Entonces ya estaba muy acostumbrado a utilizar esos ataques y ya sabía cómo funcionaban, el rango que tenían y así, etcétera, etcétera. Entonces todas las clases se complementan muy chido y el poder utilizar todo esto en un solo playthrough creo que hace que valga mucho la pena. Además de que está chido llegar hasta el final de una clase y decir, ahora vamos a probar otra cosa a ver cómo cambia este juego. Sí,
1: y de hecho es muy recomendable hacer eso. O sea. Hay muchas maneras en las que puedes Aumentar tu personaje de niveles y todo uh -huh. muchas, de las, muchas veces lo, yo, lo que yo hago es Subo de nivel un, una vocación al máximo Luego cambio a otra Ya que lo llego al máximo, cambio a otra Y así me voy con todas El motivo es por los aumentos Los augments uh -huh. Porque muchos de esos augments te ayudan para tus otras clases Por ejemplo, el, el Warrior uh -huh. Tiene un augment que te aumenta mucho el, La fuerza Sí. Y esa te sirve para la, muchas de las clases, como para el guerrero mágico, el, el fighter, incluso para el asesino o el ranger. Y por ejemplo, el sorcerer tiene una, un aumento que te aumenta mucho la magia y te mm -hmm. sirve mucho para el magic archer, eh, y para el mago y para el hechicero, o para el mystic knight también. O sea, mm -hmm. hay muchas combinaciones que puedes hacer con todos los augments que desbloqueas con, las, con todas las clases. ...que te sirven bastante con, con, con otras clases... ...igual tienes que checar porque hay unas que no son... ...compatibles, no son, no son compatibles, sí...
0: ...pero realmente, o sea, siento que hay mucha tolerancia... ...entre lo que sí y lo que no... ...y raras veces si dices... ...ah, me hubiera gustado jalar esa, esa habilidad ah, para acá... ...pero realmente creo que todo funciona muy bien... ...y me recuerda mucho a cómo funciona... ...el multiclassing de Dungeons and Dragons de que literal, o sea, agarras como algunos elementos de otras clases una vez que ya tuviste esos puntos y los haces funcionar en tu clase principal, ¿no? este Para los que están jugando eh, Baldur's Gate o, o RPG similares, pues ya están más familiarizados con eso. Pero recuerden, este es un juego del 2012, ¿sí? Y la neta es que también algo que está chido es que no tienes que estarte preocupando por estar subiendo tus puntos en cosas específicas o sea eso se está haciendo como en automático al estar subiendo tus clases entonces eh, es como un nivel menos de, qué preocup de cosas de qué preocuparte y ayuda mucho a seguir eh, interesado en las cosas fuertes del juego Timón, eh, las combinaciones de las armas, eh, el combate directo con los monstruos, etcétera, etcétera este... Y luego, por ejemplo, está ahora sí vol volviendo un poco más a cómo funciona el sistema de peones, güey. Eh, no, no sé tú, pero a mí... Bueno, yo supongo que también. Es uno de los sistemas más interesantes en cómo funcionan y cómo creas tu party. Y creo que el único problema que tuve con los peones es realmente que los que vas contratando de, de otras personas no suben de nivel contigo, entonces tienes que estar como contratando tienes, a, Jesús, a no, otros güeyes. No. Pero realmente creo que de todos modos, este... Fuera de eso, funciona muy bien. De hecho, me acuerdo que traje ah, sin darme cuenta porque no me había fijado en eso de que no subían de nivel. los traje como a Rook como hasta nivel 16, güey. Ah, no. el, va el vato era nivel 6. Y pues yo también decía, güey, porque siento que ya no estamos haciendo tanto daño. Pues ya cuando me di cuenta de que Rook y la otra Strider que traía eran como nivel 6 y nivel 7, respectivamente. Sí. dije, no, pues estos vatos, pues ya ni me curaba el Rook. Ya, ya, bien, ya. Eso pasa más... más común al inicio, que subes más rápido de nivel y tienes que más seguido a los peones Sí, y ya, ya llega un punto donde te estabilizas un poco más porque pues obviamente eh, mientras más subes de nivel, más experiencia estás necesitando eh, pero realmente está muy chido también la manera en la que eh, los, eh, los estos peones aprenden cómo jugar ¿sí? porque literal, o sea, una vez que contratas uno de estos güeyes pues, su cerebro está de cierta manera como que en blanco y van siguiendo como la, de cierta manera tus comportamientos más específicamente tu propio peón pero ap aplica con todos al grado de que por ejemplo llegué a ver un video de no, no me acuerdo quién decía eso específicamente pero que decía que hubo un momento donde sus peones ya estaban tan rotos que ellos se encargaban de enfrentarse al, al, al monstruo mientras él se la pasaba como luteando a los alrededores y, y llegó un momento sí, donde
1: me, me ha pasado a mí también
0: y llegó un momento donde los peones entendieron como que ese era el comportamiento normal, y al rato todos estaban luteando y nadie estaba peleando con el monstruo entonces esa clase de cosas te pueden ocurrir pero al mismo tiempo está chido porque por ejemplo si tú estás atacando constantemente algún punto débil de algún monstruo tus peones lo están aprendiendo entonces sí. no necesitas estarles dando órdenes porque no hay manera de darles órdenes en este juego y hace que se sientan realmente como si trajeras jugadores contigo y la neta ayuda mucho a divertirte un rato en las peleas eh, Siento que la inteligencia artificial que le dieron a esos peones está, eh, está muy chida. Además, de que, por ejemplo, si, si, por ejemplo, si yo agarro un peón que haya sido de John, eh, las misiones que ya haya hecho John con ese peón le dan cierto conocimiento a él sobre esas misiones. Entonces te van a dar algunas pistas de cómo completar esas misiones sin necesariamente decirte, así ah, si ve a tal lado y cosas así. Entonces está chido como esa manera de compartir conocimiento por medio de, del internet. No sé, se me hace un elemento que estaba muy extra y de todos modos se fueron directamente con él y está muy chido. Eh, lo, lo que también está muy padre es que, por ejemplo, tienes amigos que juegan al Rangos Dogma.
2: Uh -huh.
1: Puedes usar el peón de tu amigo gratis, no importa el nivel que sea. Puede ser nivel máximo y lo vas a poder utilizar gratis porque es tu amigo. Este, pero si quieres utilizar el peón de otra persona que no es tu amiga y es nivel más alto que tú tienes que usar... Eh, creo que son Rift Points, creo algo así. Uh, crystals,
0: cristales. Sí, Ajá. Cristales
1: de, del Rift Ajá. para contratar a ese peón porque es más alto que el tuyo. Pero Ajá. si buscas un peón que es, es de tu nivel va a ser gratis. O sea, no te van a cobrar. Y eso te puede ayudar por si estás contra un enemigo que sea difícil y no sabes que este, estoy batallando con cierto tipo de enemigos, contrato un peón que, que, que sea un poco más alto a lo mejor y, y me va a ayudar y te,
0: de esa manera te puede ayudar un poco con ciertos enemigos que estés batallando. Sí te gustea, sí te pero también tengo que decir, tiene una contra que hasta después aprendí que si estás subiendo, o sea, si estás agarrando peones de niveles muy ah, altos... Agarras menos experiencia. agarras, agarras. Men Ajá, agarras menos experiencia, no estás subiendo más lento de nivel. Y, por ejemplo, ya para cuando yo estaba en, en lo del DLC, pues yo traía a tu, a tu peona que me sacaba como 40 niveles y no me había dado... Yo no sabía de este... Sí, por, eso no, no de este de por eso no subí nada de niveles en el DLC. Entonces, hasta después, sí. fíjate, ya haciendo esta investigación para todo este... ...este episodio... ...me di cuenta de eso y dije... ...ah, pues qué vamos soy yo... ...y sí, pues el mío ya era nivel 100 creo... ...cuando Ajá, costaba, ¿sí? lo agarraste... ...simón... ...en
1: ese es... nivel me quedé... Y, y, ...y lo chido también es que por ejemplo... ...si alguien más está... ...puede ser un amigo o cualquier otra persona que contrate tu peón... Uh -huh. ...mientras lo está utilizando... ...agarra conocimiento de los enemigos que ellos enfrentaron... Uh -huh. ...o sea debilidades te dan tips de estos enemigos atacan de tal manera, o son débiles a tal elemento y cosas así y aparte te dan experiencia pero más que nada en, en cuanto a Rift Crystals uh -huh. y eso los utilizas tú para comprar cosas con ciertos NPC que te venden cosas en, es en específico con esos materiales o para la expansión que es la, es la eh, lo que utilizas para comprar cosas y mejorar el armamento y en
0: esa en sí, en, en, en esa zona. Y la neta, al principio no les vi mucha utilidad. Creo que realmente es algo más específico del DLC. Sí. Pero sí ayuda mucho que, que estén utilizando tu peón. Entonces, te conviene tener un peón que esté funcionando muy bien en combate y que sea llamativo. Porque incluso he visto que puedes calificarlos en base a qué tan bonito lo, lo hiciste. Y sí. pues es un extra, pues. Pero qué tan bonito, chido? qué tan útil en el combate. Ajá. Y... Y
1: otra opción, no me acuerdo cuál es son tres tres opciones
0: creo que es utilidad eh, belleza combate, y... Combate, sí. Ajá, y combate sí, como, qué tanto se destacó realmente eh, y, y por ejemplo hay uno yo sí recuerdo haber estado eh, haciendo ratings de algunos porque neta, de que se veían bien chidos se veían bien rotos, veían las habilidades y dije, sí está bien, pero como que sus habilidades no hacían buena sinergia y llegaba a un punto donde me eran inservibles en combate. Entonces, tienes que ver que sus habilidades sí funcionen correctamente.
1: De, Entonces, de hecho, por ejemplo, cuando busco un ranger, uh -huh. en mi caso, busco a un ranger que es el del arco grande. Ajá. Que únicamente tenga el arco equipado, que no tenga dagas. Que tenga únicamente eh. el arco equipado y que tenga la habilidad que dispara como 10 flechas al mismo tiempo. Porque uh -huh. esa habilidad es muy fuerte contra los enemigos. Sí. Y. y y como nada más tiene el arco y con esa habilidad, únicamente va a estar utilizando esa habilidad y hace que sea en muchas ocasiones hasta más útil que uno que tenga dagas con todas las habilidades equipadas y, y
0: todo eso. Simón. Luego, por ejemplo, también, o sea, el, jue el juego tiene muchos elementos del gameplay que funcionan, o sea, son hay elementos que son como realistas, hay elementos que, que simplemente este, le dan como otra capa al juego. Que están muy chidos eh, caso como esto pues ya hablamos del peso pero por ejemplo están eh, las luces o las lámparas sí que realmente hay momentos en el juego donde o lugares donde está oscuro pero no es como de que así ah, está oscuro como en juegos donde te apagan un poco la luz y pues no wey literal es pitch black es no no ves nada en la oscuridad entonces necesitas estar utilizando lámparas. A veces para los ojos de los enemigos que están. Ajá, en los ojos. exactamente. Entonces tienes que estar utilizando las lámparas y las lámparas tienen, por ejemplo, cargas como de aceite. Entonces tienes que sí. estarlas cargando con aceite y estar buscando aceite, botellas vacías para estarlas rellenando con aceite, cosas así. Pero, por ejemplo, esa misma botella con aceite se la puedes arrojar también a un enemigo para que se prenda en fuego. Hay tantas capas en, en cómo funciona el juego que está muy chido, sí, o sea el hecho de que por ejemplo si te mojas también, este, te vuelves como más pesado o más propenso a la electricidad, este no sé, o sea siento que hay tantos elementos que, que funcionan en este juego que dices, güey, está muy chido Lo de, por ejemplo cuando te encuentras las hay unos lugares en el mapa que son eh, como aguas, ¿cómo, cómo, cómo se llama? las llaman? fuentes, fuentes las fuente, de curación fuentes de curación que pues por ejemplo en ningún momento creo que te lo dicen del juego pero tú puedes agarrar una botella vacía rellenarla con agua de esas y va a curar toda tu par cuando lo uses es un es un item muy útil y que la neta es, es, es muy conveniente de vez en cuando eh, regresar a esas fuentes y nomás estar agar, llenando de agua, aunque también te hace llenar de peso eso, así ajá, unas 100 botellitas y dices a ah, huevo, ya tengo ahora sí para enfrentarme a tal monstruo. Y, y ahí ¿verdad? le das a tus padres unas
1: 25 a cada uno <risa> y cada que usen una, pues a ti también te cura. Sí, sí, y, le, le, ajá. Además, por ejemplo, están los cráneos si visto los cráneos, eso los utilizas, hay, hay dos funciones para los, bueno, hay más, ¿ah? Pero las que más solo utilizaba era para crear las llaves para las Master Keys.
0: Ah, sí, la, las Skeleton, ¿no?
1: Sí, las Skeleton Keys las usas, creo que las creas con el el cráneo y... Es,
0: eh, la, las madres esas como para amarrar las manos. Sí, esas. Las ataduras. Sí. Pero
1: también si sí, las cráneos o los de son enemigos, creo que los maldices o
0: una... Sí, los de... maldices. Simón. O
1: sea, cada, muchos, muchos materiales tienen otras funciones extra que, que a lo mejor muchas veces no te das cuenta y, y, pues, a lo mejor nunca las utilizas O nunca, nunca te das cuenta que puedes, pueden servir Para varias cosas
0: Simón, yo, yo por ejemplo hasta más adelante Yo sabía lo de maldecirlos con los esqueletos Pero no No sabía que podías crear con eso Las, las llaves sí. Entonces siempre o está, Hay un punto donde puedes como estarlas consiguiendo constantemente Entonces iba ahí Y hasta que vi que podía fabricarlas Y tenía como 90 esqueletos ahí en el banco Dije ay pues mejor ...mejor las creo... Es, sí. ...es más fácil...
1: ...de hecho creo... ...en, todo, en lo largo de, del juego... ...base... ...de la uh -huh. historia base... ...ocupas unas 10... Una, uh -huh. ...una cosa así... ...o sea no ocupas tantas como que
0: ...sí no... ...yo, yo estoy exagerando... cuando decir que necesita un... Putero. ...pero... ...pero era para darle más... ...más carisma... ...a... ...a... Uh, aquí, otra cosa a... muy
1: chida... Uh -huh. que, ...que... ...que recomiendo a varios jugadores es... Eh, ...chequen las armas oxidadas... ...y las de oro... Uh -huh. ...porque cuando las subes a nivel 3 tiene una habilidad especial, o sea, todas las armas oxidadas tienen una habilidad especial que alenta a los enemigos y aparte los envenena. Uh -huh. Y las de oro tienen otra habilidad especial que no recuerdo cuál es. Es que la sea. de
0: silenciarlos. Silenciarlos, Ah,
1: por uh -huh. ejemplo, para enemigos que usan magias, pues utilizas esa, los silencias, y ya no van a estarte lanzando hechizos. La son armas que a lo mejor no hacen el daño que una arma normal, uh -huh. pero por ejemplo, las que los alentan los enemigos es bastante útil, los alenta
0: bastante los enemigos. Sí, de, de hecho por ejemplo lo del silencio a mí me sirvió mucho específicamente con un jefe, con el esqueleto, el, el sacerdote ese flotante sí. porque necesitaba estarlo silenciando porque si no empieza a castear hechizos tan molestos eh, eh, ellos lo castean muchísimo más rápido. Sí no, que dije no güey, a huevo tengo que buscar cómo mantenerlo con silencio y esa fue una de las maneras con armas de, de oro y aparte hay muchos consumibles, o sea, bastantes
1: consumibles diferentes que para lanzar hechizos inmediatamente, para aumentarte el daño de magia, para aumentar qué tanto dinero consigues, qué tanta experiencia. Hay bastantes consumibles muy diferentes que muchas veces ni los vas a utilizar en, en, en ningún
0: pleito. Que creo que está chido porque da muchas opciones a los jugadores. Sí, sí. Me, me, me recordó mucho a los objetos de cómo funcionaban, por ejemplo, en en Zelda, en Tears of the Kingdom y en Breath of the Wild, que literalmente son como objetos realmente opcionales, no los necesitas, pero de la nada, por ejemplo, había unos medallones que te aumentaban la fuerza creo que 25%, y podías equiparte hasta cuatro, o utilizar hasta cuatro al mismo tiempo, entonces estabas cuadruplicando casi tu fuerza. De hecho y... sí
1: son los medallones en... Ajá, en Dragon Dogma. Sí, sí. A, a, la a, magia a, y la fuerza.
0: A, a eso me refiero, exactamente. Sí. Y, y de que literal a veces pues, puedes hacer que algún enemigo literal lo guachoteas. Sí, es, sí. Es, 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 es algo rotísimo y que pues también, o sea, tiene su chiste estar consiguiendo esos objetos o tenerlos siempre en el equipamiento. Pero al mismo tiempo son te dan, te abren otras oportunidades para enfrentarte a los enemigos que muchas veces puede que te estén dando algún problema, ¿no? Sí. Este, Además
1: de que lo, lo, crea, los creadores del juego
0: hasta te dan una flecha muy
1: demasiado rota.
0: Ah, la que el, mata, les baja una barra sí. de vida o algo así. No, a ciertos enemigos
1: los matas de un, de un flechazo, nada lo, los más. Los guanchotea, Simón. Sí.
0: Y luego, pues, hablando ya de, de como el tono general del, del juego, pues el mundo en el que está creado, ¿no? Que es este Grancis, eh, o lo que estamos viendo de, de lo, lo que conocemos como Grancis, ¿sí? Sí. Que siento que dentro de todas las ambientaciones este, medievales que tenemos, eh, no necesariamente es algo como Dark Souls, o sea, no es tan oscuro como lo vemos ah. en Berserk, pero también Berserk ayudó a darle mucha forma a lo que es el juego, de hecho eh, hay trajes y, y personajes que se parecen mucho a, a personajes, ciertos personajes de Berserk, por ejemplo hecho, no es... había
1: colaboración
0: ¿Había colaboración? colaboración. ¿Qué, ¿Qué le pasó? ¿Sabes algo de eso? No, 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 Perdieron no. la
1: licencia de la colaboración. No. Y pues, ya da cuenta que las armaduras... que Creo que había una armadura basada en... en ¿Cómo se llama?
2: Sí,
0: en la banda... En la de verdad El Ajá, sí la, la, sí, la del Alcon Simón.
1: El, Alcon, el, Alcon, el, Alcon, el Había la armadura del, del, del personaje ese del
0: Todavía está. Yo, yo era no, la... No, no, no,
1: eso es otra. Es una diferencia. ¿Ah, sí?
0: Ah, ok. Porque es, yo traía una... la de Griffin. Ah, pero exactamente. Ajá. Es diferente, no, es muy
1: diferente. Era ah, más okay. pa, mucho más parecida a la,
0: a la del icon. Ok, ok. Nice. Pero por ejemplo, no sé si sabes que esta Mercedes, la, la morenita, está basada Mercedes. en casca. Ajá, la del casco y el, ah, el, sí. Que diga que la del escudo y espada está basada en casca. Ah, Entonces, okay. o sea, sí, sí se nota que hay mucha inspiración de parte de Berserk, pero al mismo tiempo no es eh, como. ...como lo único que, que influenció... ...entonces ayuda a que el mundo sea también... ...vibrante y le da otra... Como, ...como otra capa de realismo... ...no es... ...no se va full a lo oscuro... ...no se va full a lo fantasioso... ...o sea no es Monster Hunter tampoco... ...pero al mismo tiempo el mundo está muy chido de explorarse...
2: Sí.
0: Uh, 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 ...pues ya pues este, ...casi terminando pues nada más hablar de... ...de lo que es el DLC... Sí, que es lo que nos crea también la expansión de Dark Horizon o arisen Y realmente, si tuviera que resumirlo, yo personalmente digo que es un dungeon casi infinito. Que la verdad es muy divertido de explorar. Tiene monstruos muy interesantes a los que enfrentarse. También mucho eh, dungeons a dragons ahí. Eh, hay beholders, este, hidras y un montón de cosas que no se ven tanto en el juego base pero que al mismo tiempo, la neta, son enfrentamientos muy chidos. No sé tú, ¿qué, qué onda? ¿Cuál es tu experiencia con el DLC? Sí, la
1: neta, el DLC está muy chido porque agrega muchas versiones nuevas y más difíciles de muchos de los enemigos que encuentras en el juego base. Uh -huh. O sea, están los cíclopes, ahí en el Black Isle, hay unos cíclopes, eh, pero más eh, diferentes, un poco diferentes, pero más uh -huh. difíciles. Igual con los ogros, hay ogros uh -huh. más difíciles. Eh, con los saurians también uh, están saurians diferentes y otros enemigos más especiales que, que después se pueden encontrar después
0: te de, de, ¿sabes el como, de lo, como se dice? como las tácticas de lo de los ogros de que... eh, ¿los de metal? no, ah, no, no lo, 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 ajá, los normales ah,
1: de que Pero... por, por ejemplo si llevas personajes varones ajá. Es más difíciles el... y en el juego base si llegas personajes mujeres se, se ponen excitados. Se, Ajá, se ponen así.
0: como más agresivos pues, sí. en base al, al género que lleves.
1: Lo, lo, lo que está muy chido de los ogros es la patada doble que te dan de repente.
0: Que te mandan a volar <ríe> sí, está
1: muy WWE,
2: esa madre.
1: Eso estaba muy curado, pero también cuando estás. Cuando llegas por primera vez al. Eh, al Everfall. Uh -huh. Que vas caminando por las escaleras y de repente uno de esos te llega a dar una patada de esas y te tumba y te mueres. <risa> sí,
0: pero también ese pendejo se puede caer en cualquier ah, ¿sí? forma. En la, ¿Sí? Las dos veces que me enfrenté a él, o en una sí me dio la patada y me tumbó, pero en la siguiente, o sea, en cuanto. Se van a, corriendo como loco. Se fue y corriendo se y se caía, y de la nada nomás veía mi experiencia. Y yo de que. Arre.
2: <risa> y dos sí, veces hay, me hay pasó con que... ese güey. Que...
0: Que se
1: caen, o sea, también en el DLC hay un puente, hay ciertos lugares que son puentes muy angostos, Ajá. y empiezan a caminar solos, <risa> o sea, por, por su inteligencia artificial tan que tienen, y empiezan a caminar solos para tratar de seguirte, y de repente se caen, se resbalan y se... Y ya
0: te quitaste un <risa> enemigo. De, de, de sí, está, está chido cuando ya nomás ves que te subió la experiencia y dices, arre, mm, chidos. Creo, <risa> creo, que, creo que no le caí bien o algo así. Sí, creo que tengo por ahí uno o dos videos de, de uno cayéndose, a ver si lo pongo aquí en, en el playthrough. Sí. Este, pero la neta, algo que está chido del DLC es que, aunque sí tiene como su forma de historia, es como muy aparte de lo que es el juego original y... Si acaso nada más algunos elementos como mejoras del gameplay entran al juego base, pero fuera de eso es punto y aparte y es disfrutable por sí solo. De hecho, pues en mi, en mi New Game Plus prácticamente me dediqué a jugar el, el, el DLC, entonces sí puedo decirte que es eh, eh, separado y al mismo tiempo funciona. Está, está muy chido, no
1: sé. Y de hecho te puedes ir al
0: DLC solamente terminando el tutorial. Ya que te dan a tu peón
1: principal, puedes regresar a Casardis y de ahí te vas al, al DLC. Pero uh -huh. va a ser muy
0: chulo. Sí, muy está difícil, muy, ¿no? Entonces, muy difícil. Ahí
1: recomendablemente que ya sean de nivel 70 en delante o una cosa sí. así.
0: Y yo llegué a nivel 70 con el último jefe del DLC y la neta, ¿cómo sufrí, güey? ¿Cómo sí, sufrí? Sí,
1: la gente sí. O sea, la dificultad ahí en esa zona aumenta bastante. Y, y lo chido aparte de que eh, la expansión de Dark dicen
2: uh -huh.
1: o sea, trajo lo del modo hardcore.
2: Uh -huh.
1: Y trajo lo del contrarreloj
0: Ah, esos el speedrun
1: Sí, esas fueron agregadas con el DLC también
0: Ok este... Al
1: inicio no estaban esas
0: Nice, nice Este, pues ya eh, casi para terminar eh, El anime, güey eh, No sé, o sea, yo en mi experiencia Vi un poco del anime mientras estaba jugando Pero creo que la experiencia completa del anime Aunque no es la gran cosa Siento que ayuda como a dar contexto de Algunos elementos del mundo del juego eh, y siento que ayuda Una vez que ya terminaste al menos tu primer playthrough Y... pues realmente Lo recomiendo, o sea, no es... Igual
1: hasta antes de que juegues el juego Siento que lo puedes ver
0: Sí, sí, yo, yo yo sentí que algunos elementos me ayudaron Más una vez que lo terminé uh
2: -huh.
1: Sí, porque en la historia A pesar de que se trata prácticamente Casi de lo, de lo mismo uh -huh. O sea, no es... Eh... No te están contando la historia del juego, o sea... Es no, una exactamente esa parte. Personaje. Ajá. Pero salen o personajes que salen en el juego y, y todo eso.
0: Porque creo que algo de lo que no hablamos es que el juego está como en una especie como de multiverso... Donde todo sí. está interactuando y eso está chido. Por, por eso puedes invocar peones de, de otras personas, porque estás invocándolos de otras como dimensiones, digamos... Y sí. realmente uno de los puntos fuertes que han comentado de Dragon's Dogma 2 es que realmente no estamos en el mismo mundo en el que jugamos en el dragon, Dragon's Dogma 1, es como otra dimensión, entonces no, todo sí. eso está chido y lo, lo que sí digo del anime es que por ejemplo yo sentí que ayudó a darle más contexto como a lo del dragón, cómo funciona exactamente eso. Por, por eso digo que lo recomiendo más para después de que termines el juego. Pero igual, pues como dices, también funciona antes, ¿no? Sí. Eh, ese anime lo pueden ver en Netflix. Creo que es exclusivo de, de la plataforma. Claro. Y no hay ningún anuncio, pero eso está chido. Y ahí si Netflix quieres patrocinar algo, ahí te encargo. ¿eh? este <risa> Unas membresías estarían bien. <risa> <risa> eh, el juego, ahora sí, realmente el juego no es caro. O así sea, lo puedes encontrar. Ahorita está que... en 600, $600. Pero 600 estuvo...
1: Pesos? Al 95% de descuento. Sí. De descuento,
0: eso. Y, y seguido lo encuentras en 95% de descuento en Steam, de que te sí. cuesta como
1: 50, 100 pesos a lo mucho. Aún así, a 600 pesos completamente lo vale, porque te van sí. a dar bastantes
0: horas de juego ese. Sí, ese. Y, y por ejemplo, lo puedes terminar en que, no sé, si quieres 20 horas, 10, horas, o sea, dándole, este, experimentando por primera vez. Con sí. 10, 20 horas si quieres Pero realmente, o sea, por ejemplo, ahorita yo Llevo 56 horas Y John, o sea, yo sé que tú le has mentido Un montón de horas y la neta Sigue teniendo diversión, sigue siendo entretenido Sigue llamando la atención Para darle otra, otras y ahorita,
1: ajá, sí. Otros playthroughs ajá. Yo ahorita llevo 227 horas en Steam Pero aparte, pues lo jugué en el Playstation 3 Lo jugué sí, en
0: el man. Playstation 4 Y en el Switch, o sea Bastantes horas las que he jugado que tengo que decir que esa versión de Switch creo que también es muy llamativa porque pues, corre, es, muy bien. Co, corre muy bien y el, creo que el Switch se, por la portabilidad que tiene se presta muchísimo para esta clase de juego de que dices voy a explorar media hora o si acaso voy a ir a enfrentarme a un monstruo de por ejemplo del DLC o algo sí. y ti, ti, tienes un buen rato de diversión en algo que es portátil que la batería del Switch con ese juego aguanta bien, porque pues recordemos que es un juego viejito, entonces no consume... Sí, corre tanto... muy
1: estable a, a 30 frames, corre creo
0: y por ejemplo, recuerdo haber visto el juego en, en formato físico para el Switch en 400 pesos entonces sí, creo que vale val... mucho la pena Ajá, consigan, vale, vale mucho la pena en, en ese aspecto sí. este si por algo pues ya lo creo que lo puedes jugar en, en retrocompatibilidad en Xbox eh, no sé en Play, no sé realmente si lo puedes jugar en Play 4 Sí, ¿verdad? Sí, sí, lo, sí. Puedes comprar, lo
1: puedes comprar en Play 4 y, lo, y Ajá. Pues, cuando estuvo en Play 3. Ah, pero okay. no hay recompatibilidad con Play
0: 3, creo que no. Ya, ya. Entonces sí queda obsoleto, al menos en la versión de Play 5, supongo. Pero fuera de eso, o sea. Pues, ah, ¿no? del Play 5 digo que sí puedes jugarlo del, el del Play
1: 4. ¿Ah, sí? Creo ah. que sí.
0: Eh, yo, 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 como ya tengo un rato que me alejé de PlayStation,
1: la Sí, ¿no? Yo también, pero creo que sí. Hay varios juegos que sí se pueden utilizar aún. Ah, bueno. Nice,
2: hay, nice. Hay, nice. Que
1: sería, sería bueno que, que si no que pues ahora que va a salir el segundo que le hagan un parche o algo así para que funcione.
0: Estaría chido porque okay, ¿sí? así como siento que por ejemplo ahorita tenemos el Return to World de Monster Hunter por el anuncio del nuevo este, Monster Hunter, la neta siento que Dragon's Dogma 2 también actualmente trajo un nuevo eh, mundo de jugadores Me incluyo entre ese mundo Y so, sí, yo so, <ríe> <ríe> somos, so, somos apreciadores de, de, de un juego que la neta No fue tan vocal, no fue tan llamativo Yo siento que es un juego Que fácilmente Puede eh, eh, chingarse juegos RPGs actuales o, o combatir directamente con esos juegos y la neta sí siento que es una lástima que haya quedado opacado por el tiempo de pero...
1: hecho por eso siento que tiene cierto parecido con Demon's Souls por lo mismo que fueron juegos que son muy innovadores y muy divertidos pero no llamaron mucho la atención de la gente hasta mucho
0: después sí literal eran juegos de nicho completamente sí pero pues ahora sí, pues eh, Dragon's Dogma al final no solo fue un juego, sino una experiencia que fusionó a los mejores elementos de otros RPG contemporáneos con un sistema de combate innovador. Aunque los años han pasado desde su lanzamiento, la llama de Dragon's Dogma sigue ardiendo en la comunidad de los jugadores y su influencia se refleja en la inspiración que ha proporcionado a otros títulos. Su legado perdura en las discusiones apasionadas de los fanáticos que seguimos compartiendo historias de nuestras experiencias en Grances. Esperamos que este episodio los motive a darle una oportunidad a este juego y denle unas buenas horas de insomnio a este título para prepararnos pues ya a lo que viene como, como secuela. John, ¿algún comentario final antes de despedirnos? Pues sí, yo les
1: recomiendo que le den una oportunidad a este juego. La verdad, se van, siento que se van a divertir mucho. Van a tener muchísimas horas de, de juego. Prue eh, hagan pruebas con distintos tipos de combinaciones en su equipo. Este, prueben las di diferentes eh, vocaciones que hay, porque. Hay mucha variación de gameplay que, que pueden experimentar.
0: Experimentar, Ajá. sí, se lo recomiendo bastante, la verdad. Pues ahora sí que eso es todo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y no olviden seguirnos en todas sus plataformas favoritas. Nos vemos en su siguiente sesión de insomnio.
2: Bye bye. Bye bye.